0: 欢迎收听找地方住聊房地产的第二十一集线上 PAC 节目，我是找地方住的小明一八八，找地方住聊房地产。找地方住是一个老屋翻新租赁管理公司。我们服务项目有帮屋主带租带管理房子、包租贷款服务、装潢设计空间、局部小工程协助、布置软装设计。有官方网站、IG 带连结，有相关服务可以写 email 或是加赖小编官方账号询问。找不到连结的人，请直接到官网，官网拉到最下方就可以看到连结了。有在玩任天堂 Switch 的人，应该最近有听说有一个可以买到很便宜买游戏的方法。因为 Switch 是可以跨区买游戏的，还不用使用 VPN。数位版的时代呢，很少人在收集卡带了，所以 Switch 的 e Shop 就很受欢迎。尤其是跨区的时候，有网友发现，你只要跨区去阿根廷，游戏的价格只要七折或是五折。这个原因有两个，一个是目前在阿根廷。任天堂呢，一段时间就会做游戏的优惠降价。其实全球的卖场都是这样，不管你是在日本的 eShop 还是美国、欧洲的都會、e ，都有 eShop 有优惠时间，这很正常，就是作为促销活动，有一些旧游戏或是卖得不好的游戏来刺激买卖市场。另外一个是比较大的原因是，阿根廷的经济正在崩坏中，币值狂跌，这件事情在任天堂买数位版游戏就变得很便宜，全球玩家非常开心。原本那个价格，游戏在台湾可能是一千五到两千台币，在阿根廷跨区购买的话，你可能只要七百五、八百，甚至只要两三百块。这背后有一个很严重的问题——爆炸。任天堂很快就发现这个漏洞，直接关闭在阿根廷跨区买游戏 eShop 的信用卡境外交易。今天，如果你不是阿根廷人，你也不会有阿根廷当地发行的信用卡，所以任天堂现在系统规定。你只要跨区买阿根廷的游戏，你只能用当地的信用卡来刷，变相是关闭这个世界玩家跨区前往阿根廷捡便宜的一个漏洞。那我们根据报道者的资料呢？我爱报道者，报道者讲到，阿根廷现在面临108八的通膨率。108八是什么概念？原本10块的东西变20块，原本1000块的东西变2000块，而且国家的外汇存体即将要。见底了，火烧眉毛的经济危机。阿根廷政府呢，从五月宣布紧急措施，国家的基准利率已经提高到百分之九十七帕。你没有听错，国家的基准利率已经提高到百分之九十七帕。台湾的现在的国家利息在多少？跟这个差了大概五六十倍。那试图避免阿根廷的货币批锁。大量的贬值，问题是阿根廷即将在2023年的10月，就是大概一个月多的时间，就要迎来他们新的大选。那现在的执政党政府想要大动作的做经济处理，避免大选,大選之前国家的经济就崩溃。那现在问题依然很严重，控制不住。阿根廷政府在承受巨额的债务赤字，为了给国家下一步稳定的起融资而大举印钞票。人民常常做梦说：“诶，政府只要狂印钞票，我们每个人、国家人民不就会变得很有钱吗？每个人都发五万、十万，不是很好吗？大家都不用上班，不是更好吗？”现在阿根廷就实战演练给大家看：如果你国家一直印钞票，基准利率,率过高，会发生什么事情？结果是，现在阿根廷陷入1991年来最严重的通货膨胀。原本一餐可能800块台币，现在一餐要1600块到1700块。根据《金融时报》的报道指出，阿根廷现在是全球通膨率最高的国家之一，仅次于津巴威尼巴嫩、委内瑞拉，还有叙利亚。三位数的通膨指数，国家的超发又过多，造成阿根廷民众将手上的披索想要兑换成美金的保值，国家的币值汇率节接败退的情况下更加恶化。阿根廷的房地产市场也开始作为瓦解。你想，去年或前年你买价值两百万的房子？今年看起来变成400万，可是实际价值只剩下100万。这时候你的心情如何？你是拥有这个房地产的屋主，你在阿根廷拥有一间房子，虽然它看起来从200万变成400万了，可是外面一餐已经要涨了一倍，所以你实际上房屋的限值可能只剩下100万。即使阿根廷政府严格的控管汇率，也是就是它不透过自由市场的方式来控制这个资金，各银行开始限制民众兑换美金的金额。全面失控。当政府的手伸进金融和控管汇率的市场，哪来民众的反应是转向地下的经济，开始向各管道的黑市兑换美金？根据阿根廷网友在线上表示，现在黑市美金的汇率是官方汇率的两倍。这边很多人可能不太理解，为什么换美金会有不同的汇率？举例来说，在台湾不同银行换美金的汇率及其的价格也不同。你在机场或是用 ATM 来换美金的价格也不同。在阿根廷也不意外，你跟银行换，可能它汇率是这个价格，但是在其他地方地下汇兑，它可以给你两倍的价格来收。原因很简单，官方不让我换美金，那我就找黄牛的概念。那换成美金之后，阿根廷人下一步是要做什么呢？有能力的家庭会做什么事？就是移出这个国家，他们不要再待在阿根廷了。现在阿根廷蛮危险的，美金是全球很好交易跟生活需求的货币，所以当阿根廷阻止不了人民正在往外跑，所以货币的汇率、政治、国家债务都会连结到他们当地的房地产。白话很粗浅的来说，这也是为什么台湾不能狂印钞票。为什么不让人民基本薪资都拉到五万块？因为那对国家经济还有任何的资本市场消费都没有帮助。当人们的手上的钱都够多的时候，所有的价格跟需求就会提高。如果政府的手又伸进去控制汇率，还要绑住房地产的自由交易市场，会发生什么可怕的事情呢？试想，如果政府今天规定所有的房子只能用你当初买多少价格就用多少价格卖。或是你每天换美金跟外汇的金额有限制，国家就会开始动荡不安，国家的币值就会开始掉。过去台湾1500万价值的房地产，未来可能因为这个限缩，会变得只剩750万价值的房产，那会让整个的房贷市场跟银行金融业也会爆炸，国家就会更加动荡不安。目前世界各国对于阿根廷现在的措施都不是很看好。很多国家的外媒也不认为他们换一个政党就可以立刻解决这个问题，而且阿根廷现在还有欠英国，还有欠欧盟、欠很多地方债务。总之，这是一个用国际新闻来看房地产的一个指标。我们只能接着观察下去，在台湾政治跟生活圈也是要留意下一步的发展，因为它真的会影响到百姓的生活，也会影响到房地产未来的价值。那当房地产的价值改变的时候，就影响到银行还有很多中小企业它的贷款的水位。那当你的贷款水位高于那个房地产价值的时候，人们就不愿意还房贷。那银行出现呆账之后，政府就要出手救，整个政府就会一连串的被拉下去。回到以前讨论过的议题，台湾其实很容易缺水停电，但在新闻炒作选举之后，就没有人关心了。当重要的状况跟意外发生的时候，除了依靠水利单位还有政府公告之外，有没有什么事情是可以先未雨绸缪的？台湾水源最直接的方式就是雨水河川水源累积，从古代到现代都一样，并不是烧香双手合十就可以解决。也不要随便把一个未成年少男少女丢到河里膜拜，说是要给河神，就可以相信可以解决干旱停水问题。只要台湾的雨季台风不够，放不到台风假，缺水就是事实。好了，台风假不算，只要没有雨季呢，台湾的水源就不够。科学一点，要去追踪后续究竟解决停水的问题没有。还记得前几年大缺水的时候，热心民众跟网友就有用手机拍下某一些水库、水郡，甚至净水厂送出来的主要管道，还有大楼的地下的管道都有破损、大喷水、低水浪费的问题在马路上。后续的故事大家就很清楚了，只要哪边有新闻、哪边有反应，就先补那边的洞，其他部分的水管检修大家就再等等。政府相关单位给的回答是，将会进行水管修补及后续调查。然后呢，然后就没新闻追踪了。因为后续新闻在报道，民众也不是很关心。台湾不断重演的故事剧情，常常被大家忘记过去发生的停水事件，缺水就会再度的发生。缺水、缺电，除了要盯官员之外，回到个人的住家，我们是否曾经关心过自己住家或是你租屋、租赁房屋的水塔、抽水马达的状况？顶楼水塔跟水管配给是正常的吗？全栋如果共用一颗水塔，这水塔过去的状况好吗？曾经因为装潢案件，我们看过双北市住家公寓顶楼是没有白铁水塔的，还是传统 RC 泥做盖起来的青苔蓄水池。把上面的生锈铁板掀开，里面还有青苔跟海藻。Hello， 二零二三年了，怎么还有这么传统的蓄水池？而且没有定期请人刷洗水塔，里面的水氧化很严重。优氧化的水在经过水管到各住家，假设在这个没有缺水的危机的时候，是不是可以请所有住家先优先处理这个存水问题？传统的蓄水池漏渗水问题很严重，通常他们防漏渗水可以撑到十年就已经很厉害了。趁没有缺水的时候，是不是请师傅来估价处理？急需的时候才不会慌张无助。讲到水塔，水塔对每个人真的很重要。我不管你现在是住透天公寓还是豪华大楼豪宅。前几天我们有管理的一个公寓，也是邻居有找好洗水塔跟楼梯间的优质厂商，他报价是6000块，总共一层两户，有五层楼，十户来分，一户600块。其实这个报价不会算太贵，如果只有洗水塔，或许高了一点。但现在能力上涨，所以还算可以接受。而且厂商是很优质的，过去服务过他们这个住家，更何况厂商还会帮忙去刷洗楼梯。我们房东是阿沙里先付了六百块，结果有一户住家阿姨在楼梯间大吵大闹，说什么邻居就是一定想要赚大家的钱啊，每年都找理由跟大家收钱啊，到底在做什么呢？我们房东都表示，这户邻居真的都这样子。之前抽水马达有一次大雨天坏掉，他紧急请水电师傅来更换抽水马达，七千五日本制的。水电师傅还有开发票贴在楼梯间的公,公告栏，但这一户邻居怎么样都不愿意出钱，一直觉得这费用太贵。师傅就问他：“那你觉得马达应该多少钱才才好？”对方也说不出话来。师傅接着问：“那你家里有人可以帮忙去买马达，在大雨天来安装，还把旧的马达拆走拿去处理吗？”对方也讲不出话来。总之，这一户人家就是很喜欢凹其他邻居出钱，让他们家免费享受抽水马达。洗水塔也不配合，抽水马达坏掉也不处理。其他邻居也因为费用分一分不是很多，就拿他没有办法。这种事情找警察来也没用，你也不可能为了六百块找律师。跟警察说他不愿意付六百块，警察大概也只按门铃规劝一下这个阿姨。所以有一些公寓大楼为什么会先收管理费跟维护费？因为当这种公家的公单位的东西发生故障的时候，直接从管理费里面扣才不会有问题。有一些公寓大楼或许有邻居想要注重水源、水管、水塔这种设备，但是就是有邻居不配合的时候，其实就会很困扰。最后只能等到大缺水或是紧急状况出现，大家都不能洗澡的时候，邻居比较愿意一起出面花钱来处理这件事情。这件事情还真的不是某一户可以单一处理的，只能说当你巡查到管路有漏水，或是跟水塔有问题的状况的时候，可以先找邻居讨论，找专业的水电师傅询问、沟通、询价看看。假设费用不是太多，在那长远的立场来看，住家整体的水源安全。纯水够用，可能还是比较重要。先请水电师傅专业处理。至于这种自私仔邻居，就不要浪费时间，或是在他们身上抱怨太多。如果因为今年的台湾水源够了，就不管这件事情，等到未来缺水流泪都来不及。像是之前台湾缺水最严重的时间，一般人是订不到白白铁制的水塔，因为工厂根本生产来不及，供不应求，加班也做不出来。那个时间点订购水塔白铁的单价拉得很高，制作时间也拉长，更不用说当时你一瞬间你找不到水电师傅来帮你施工水塔，各地缺工大缺水，时间才发现原来自己家的水塔存在存水是不够的，而且水电师傅要安装水塔，通常是叫吊车的方式从一楼吊到顶楼来做安装，所以是否关心过自己家里的水塔位置，检查水表水阀？检查抽水马达的位置、电源开关，还有扬水马达上面的电子装置是不是正常？如果你住在比较郊区一点、乡间小路的住家，也没有抽地下水的设备，你就要留意政府，当他开始减压供水，就是不够用的时候，他们会做减压供水。原本配给到每一户百分之百压力的水，可能变成百分之五十，让大家的水降低用法，水源就不够用了。如果今天公告已经恢复用水，其他户也没问题，可是你们家却要等好几个小时才能从小小的水滴变成正常的水流。这时候就要思考，你和你的家人居住区域是不是真的很适合长期居住？也许世外桃源山区退休悠闲好棒棒，但缺水问题出现的时候，如果今天是阿公阿妈独自住在那边，缺水生活该如何是好？另外关心的是电力问题，台湾曾做出分区限电，最近大家也毛起来开冷气。民众才开始关心自己的电力使用分区是 A B C D E F G H 哪一区？还记得这件事情吗？每一个人的电信呃电费账单上面就会写到你的使用分区是哪里。全球气温飙高，全球都已经到了超高温。还有美国电力需求，台湾电力需求也是亮黄灯、亮红灯，狂开冷气、狂靠家电产品，每个家里的烤箱、微波炉、气炸锅，厨艺大师。台湾电力依旧很吃紧，居住区域是不是可以接受三不五时都停电跳电？如果你是租屋主，现在的居住空间可能有这样的问题，是不是可以接受？如果你是买房子，头已经洗下去，已经定居的结果，你们社区一天到晚跳电，那危机处理就更重要。可不可以请水电师傅到家里或社区巡查一下电力系统？有一些像是冰箱或是重要逃生区域，可能需要购买不断电系统。它其实就是一个类似电池的装置，它可以在紧急状况出现的时候切换给你们紧急供电补强起来。万一台电这边踢到电线或其他小动物、人员操作出问题等甩锅理由出现的时候，或核电全部拆掉变成火力发电、太阳能、风电都来不及供应的各种理由出现时，我们家里是不是有安全的电力可以使用？我们应该为住家准备好干电池、紧急救难包，还有不需要插电的传统备品。万一遇到居家紧急状况、停电、失去电力的时候，就可以避免慌乱等待。要了解，当时乌克兰发生战乱，至今很多依靠电力的车子，还有智能家居家电会全部停止运作，因为没有人供电。反而传统的油车、汽油、柴油倒下去，还有机会生存跟逃跑。这些看起来很奇怪、很无聊的问题，往往在缺电力时的铺路弱点出来。电力的产品充电是很棒，锂电池也很棒，但有些商品还是需要传统的物理运作模式，比较有机会保存下去。因为我们不知道未来人类会不会遇到停水、停电的状况，尤其在台湾，有一些时候发生是很突然的。所以，关心自己家里的水源，关心自己家里的电源。走在路上也要小心建筑工程的安全，冷气瓷砖掉下来，施工单位跟路人都会很悲伤。再次跟大家呼吁，找地方住，每个人需要找一个宿舍地方住，代租代管包租代管，租装修工程布置设计。Parkes 分享租投资房地产，如果对房地产相关房东、房客、装修有任何问题，欢迎 Parkes 五星好评留言，小编收集后会在节目上做 Q&A 分享喽，拜拜。